0: av nadelsträngen. Jag trodde att det bara var liksom en, en grej som på något sätt att, att ja, att i, i specialfall så kanske om man som pappa har ansökt om att få göra det.
1: Uh, jag pratar inte ens, jag Liksom, Dolan hon får ju köta allt det där sig till, hon till och med matar mig i något kedja, att nu blir ditt blodsocker för lågt, så är vet ni, så, här, så jag bara för, satsar på att bara försöka vara närvarande
2: För några veckor sedan så fick vi ju ett medelande i vår inkorg och som idag är grunden för dagens avsnitt så ja. vill du läsa upp? Ja. Uh,
3: den nervösa blivande pappan som han kallar sig skicka in sig oss Tjena Karo och Rebecca. Jag är en av era tre manliga lyssnare Om några månader har vi beräknat och jag funderar mycket på förlossningen men känner väl att den blivande pappas tankar och funderingar kring födseln inte får rum någonstans Jag är nyfiken på vad andra pappor önskar att någon skulle ha sagt åt dem förrän de åkte in till BB om ni skulle kunna höra av er till pappor och lyfta det här i ett avsnitt så skulle det verkligen uppskattas och ja, förstås så alltså när äntligen en pappa hör mm. av sig så måste vi ju <laughs> nog och vi, vi som älskar förlossningar <laughs> <Yes. Exakt. laughs> vad tänker du kring det här Rebecka att han säger att en blivande pappas tankar och funderingar inte riktigt får rum någonstans
2: uh, jag tänker att jag verkligen förstår det jag kan inte förstå hur det är att vara en blivande pappa eller pappa, men, men eftersom att fokus under hela graviditeten- och ledande upp till förlossningen- så är ju, och den ska ju vara- som vi sa också, att den ska ju vara, det är ju på mamman- och på babyn. Men att- pappan är ju också med om någonting- väldigt omvälvande. Och jag tänker att-, att det behöver verkligen få finnas- plats och rum för honom också. För att han sen i sin tur- ska kunna liksom vara det stöd som hon behöver. Men honey,
3: vi har hört av oss- alltså till fem pappor- uh, Hedforsström, Johannes Björkqvist Johan Gullmets Kristoffer eh, Vidjeskog Är det bara fyra?
2: Ja, vi hörde av oss till fem men vi fick fyra svara
3: <laughs> Vi ska börja med att höra vad Johannes, som också kallas för Hannes har att säga Bland annat säger han Blir du kallad för saker, svällde direkt
4: Morgens, Karro Rebecka. Här kommer svaren på frågorna. På fråga nummer ett, jag önskar att någon skulle ha berättat. Så jag skulle säga att jag hade väskan ganska fullpackad. Och, och det som sist slutligen sker under en förlossning ska ni tycka någon förbered sig för eftersom alla förlossningar ser så olika ut. Men jag gick olika kurser, jag pratade mycket med olika vänner inför förlossningen. Så det finns inte riktigt någonting som jag önskar att någon skulle ha sagt åt mig för att allting hade i princip redan blivit sagt, skulle jag säga. Och på svaret på, på fråga nummer två så tar man med känslan av att bli omkullkastad och sedan stiga upp igen. Det kändes lite som att man skulle vara en, en dator som inte riktigt har blivit på länge uppdatera. Och efter förlossningen när du har barnet i famnen så blev man lite som en sorts uppdaterad version av sig själv värderingarna som man har haft förändrades och som tidigare var viktigt var mitt, mitt i allt och helt plötsligt ganska ov oviktigt. Och jag som skulle ge tips att allihopa är att gå kurser, tal med vänner och googla. Prata även med mamman. Massor. Och vill hon ha, vad vill hon ha du gör under förlossningen och vad ska din roll vara. Allt det här förändras högst dagen i stundens hetta. Men då är det nog att tolka signalerna av mamman och gör det bästa av situationen. Vill du kalla för saker, då kanske inte tidigare vi kalla. Så sväljer du direkt och så fortsätter du att stötta mamman. Och, och vill, du att, vill hon att du håller avstånd så håller du helt enkelt avstånd. Tolka situationen och se vad som passar bäst just där och då. Och, och just den dagen så är ju mamman 100% i fokus. och ställ upp och gör ditt yttersta. För att hjälpa hon helt enkelt med allt. Kommunikation kommunikation är ju A och o i förhållande. Och inför en förlossning och under en förlossning så är det synnerligen A och O.
3: Hannes betonar att man ska prata massor med alltså sin partner inför förlossningen. Eh, hur hon vill ha det och vad, vad hon vill att du ska göra under förlossningen och sådär. Alltså... Jag tänker bara att inför vår första förlossning, om Robert skulle ha frågat mig så här: att, vad, vad vill du att jag ska göra under förlossningen? Och eh, hur vill du ha det? Och så där. Alltså, vad, Jag vet inte vad jag skulle ha svarat inför, alltså inför vår första
2: förlossning. Nej, det var det jag också tänkte när jag hörde honom. Så tänkte jag också att eh, när han också sen sa där att, att hade man gått på kurser och sånt här: Så jag tror också att skulle, eh, vi hade inte gått på någon kurs annat än den här rådgivningen inför första, så då tänkte ja. jag också att jag var inte så jättedjupt insatt, så jag vet inte heller vad jag skulle på något sätt alltså jag, jag vet inte ens vad jag ska kunna förvänta mig, liksom mer än typ det som vi har pratat på rådgivningen
3: ja, jag var, alltså vad skulle
2: jag prata om mer, mera mm. Ja, så
3: därför tycker jag också att det är som eh, viktigt det här som Johannes också säger, att han tipsar om att gå på kurser. Mm. För att det kan låta som tråkigt liksom, att sätta sig ner typ igen, på en stol och sitta där med en massa andra par, att åh, liksom cliche. Men alltså att gå på kurser inför förlossningen, alltså förlossningsförberedande kurser, alltså det är ju nog verkligen
2: guld Och det, det i sig så kan ju väcka liksom, eller jag tycker själv att det väckte väldigt mycket ämnen att diskutera vidare sen hemma och sådär frågor inom mig och kanske frågor inom Jim, och så blev det som en alltså som inte bara själva den här kursen men just att det väckte saker att sen fundera vidare på och diskutera vidare. Så tusen tack för ditt meddelande Johannes. Vi ska gå vidare till eh, Ted Forsströms meddelande och han
3: betonar att man ska våga stå på sig om man kan faktiskt vägra saker vid Bibi.
0: Jag önskar att någon skulle ha berättat mig att det på riktigt är så att som, som pappa direkt efter förlossningen så förväntas du klippa av navelsträngen. Jag trodde att det bara var liksom en, en grej som på något sätt att, att, ja, att i, i specialfall så kanske om man som pappa har ansökt om att få göra det. Uh, men, men så är det inte utan att, att när du står där och, och ditt barn har just blivit född och det, det har varit en nästan traumatisk upplevelse så får du bokstavligen en konstig sax i din hand och så, så håller de upp då en navelsträng och så ska du då liksom klippa av en, en del av, av det här nyfödda barnet och man darrar på handen och man är så där att nu är det inte liksom prio ett just nu att nu skulle jag kanske vilja bara landa en stund med, med mamman och, och det här barnet D där kanske önskar jag önskar att någon skulle ha sagt åt mig att, att man kan också kanske säga innan att om man vill det eller inte. För jag tror inte att jag egentligen var så jätteintresserad av att göra det men att sen blev det på något sätt att jag nu bara har gjort det. Men ändå, jag skulle kanske ha velat veta att det är någonting som faktiskt händer och det är någonting som man säkert också kan tacka nej till om man vill. En grej som hände under vår förlossning så var att vi hade inte ett familjerum på BB utan att vi hade ett sånt här vanligare rum, jag vet inte vad man ska kalla det: ett rum där det fanns liksom flera mammor. Och vad det egentligen innebar så var att det var bara i familjerummen som pappan också fick vara över natten. Uh, och uh, vi hade en ganska jobbig förlossning um, och, och, och det, det, det tog jättelänge. Uh, min sambo var, var väldigt trött och, och, och var ett sånt skick att hon ville inte vara ensam. Uh, och uh, när det då blev kväll uh, och, och så fick vi då meddelanden att nu måste jag då som pappa, nu måste jag fara därifrån för att vi har inte ett familjerum så jag får inte vara över natten. Så då bestämde jag att, att jag vägrar. Jag sa nej, jag tänker inte vara hem utan jag tänker vara här med min sambo och vår son över natten. Uh, och uh, då blev de lite paffa och sa att nej men det får du inte för att ni har inte ett familjerum. Och så sa jag men att jag, jag var fullständigt medveten om det men att jag tänker inte vara uh, härifrån. Att jag tänker vara här. Och att jag var lite omöjlig och, och det ledde till att jag fick vara där över natten. Och det kan vara ett, ett, ett ganska bra tips att veta att man kan också lite stå på sig ibland för att få sin vilja igenom. För att man hamnar in i ett sån här lite sån här mode att man, man bara går med på allt. Att ja, ja förstås, för man vill inte vara i vägen som pappa för det handlar egentligen om den här mamman. Men i det där skedet så handlar det ju också om mamman. Min sambo ville inte vara ensam. Det skulle ha varit jättejobbigt för henne om jag skulle måste vara det därifrån. Så därför så, så var det en självklarhet för mig att jag vägrar göra det. Och så fick jag vara där över natten. Så det är som ett litet tips om ni är med om samma. Om ni inte har tillgång till ett familjerum. Man kan stå på sig. Man kan vägra. Och så kan man vara där uh, för sin sambo som just har fött ett barn.
2: Ja, hur, du, hur reagerade Jim första gången han skulle klippa av navelsträngen? Ja, han har bara som sagt att det var så dåliga saxar. Alltså det var så segt det kändes som att...
3: Eh...
2: Jag tyckte det var jätteroligt det här att han liksom
3: tänkte att, att det är någonting man ska ansöka om att göra. Ja. För det liksom tycker jag också tar oss in på den här diskussionen. Att man på något sätt tycker att liksom barnet lite är som babys Mm. Egendom typ mm. Liksom att vi måste ansöka om att få av klippnavelsträngen ungefär att, att om man ska göra någonting utöver det vanligaste Då så ska man som ha lov och sådär eh, Men att minnas att, att Det är ju ert barn mm. Och ni liksom får göra precis som ni vill Men ja eh, Jag tror absolut det här som Ted säger att, att, att man kan tacka nej Att det kan man ju absolut göra Mm. men att om man inte ens vet av att man ska klippa navelsträngen så är det ju kanske lite svårt att mitt i allt bara som börjar säga nej, som nej nej nej, nej. Men det blir lite mer komplicerat kanske sen, ja, sen då nej, är det är väl nej. liksom bara att ta saxen och liksom gör som de säger. <laughs> men också när jag hörde Ted's meddelande så tänker jag också här att om någon barnmorska skulle ja. hör det här så är det helt så här att Ja, att nu kommer alla pappor att bli helt liksom. Bara för att Ted Forström har sagt att man får nog läm kvar på BB om man liksom
2: vägrar få hem. Massa pappor som sover i typ Och snart. Nej, men jag tänker, det som jag tar på något sätt med mig från det och som jag tror att också vi lärde oss efter vår, liksom, efter våra, vår första förlossningsupplevelse var kanske det här att mer att, att på något sätt så klart Såklart, alltså, det är ju mer så att om man att man kanske är mer sådana att våga du känna in och vara i nu och på något sätt säga si att, um, mm. att man omedvetet liksom bara far här, hem för att fara hem. Ja, precis. När man lägger sig platt. Exakt. Ja. Och det kanske ja. också, det tar ju oss egentligen in på det som, som vi har diskuterat jättemycket med Jim om efter vår tredje förlossning. Mm. Uh, det här om att vad hände? Alltså som, vi blev separerade då att Jim får iväg med vallet i eh, intensiven och jag blev kvar. Och det var någonting vi inte hade pratat om före.
3: Men kan inte du ta in, eller har du Jim hem? Är han hem? Han är där med barnen. Jag skulle kunna... han kunna komma hit så får jag fråga av honom vad han liksom tänker kring det och vad han önskar att någon skulle ha sagt om det till honom före. Mm. Jim! <laughs>
2: <laughs> Älskling!
3: <laughs> nu kommer han insmygande. Oh yes.
2: kommer insmygande.
3: Hej Jim! Hej! Så här från vardagsrummet. Ja. <laughs> <Yep. laughs> det här han jag och Rebecka kom in på det att äh, i, efter er tredje förlossning så önskar du och hon att äh, ni skulle prata om vad som händer ifall ni blir separerade. Eftersom att ni blev det, ni två, och du hade Valle med dig och Rebecka låg ensam. Äh, vad önskar du liksom att du skulle ha prata om med några kompisar eller kanske på någon kurs eller vad som helst kring det här med att bli separerad.
5: Speciellt med, med tanke på vår senas förlossning så önskar jag att någon skulle ha, ha sagt att det är viktigt att vi diskuterar på förhand att vad händer om inte går som är tänkt nu mm. hade vi pratat mycket om under förlossningen, att hur ska vi eftersom vi har två utdragna och kämpiga förlossningar med oss i bagaget, att hur ska vi kunna stöd varandra och få en, en bra upplevelse före barnet har födts. Men vi kanske yeah. hade missat att att jag kan ju också gå snett efter att barnet hade fötts, Att vad händer just om vi blir separerade? Liksom att barnet måste ta sunda vård och, och pappan som i det fallet och familj och mamma blir lämnad kvar. Att hur ska vi då reagera Hanterar han situationen?
2: Ja då var det också det att vi skulle ha med Dola. Alltså vi på något sätt hade räknat med att skulle det skulle hända, eller jag hade räknat med tror jag. Att då är hon ju den som typ guidar både mig och Jim liksom i mm. det. Men sen blev det ju så att hon inte kunde vara med så då. Då, blev det som att då hade vi ju inte överhuvudtaget alls förberett oss på den situationen.
5: Mm. Nej, exakt.
2: Men alltså, hur blev det då,
3: inför för dig? Vad var dina känslor när du var med Valle då och du visste att Rebecka var kvar i rummet?
5: Det var jättekonstigt. Jag har svårt att minnas exakt hur jag tänkte. Det blev som... Först var det ganska kaos. Det var som, det kändes som på liv och död. liksom Han var på det behandlingsbordet först. Uh, mm. och, och den första chocken kom och, och sedan så lugna lägger sig lite och de bestämde att, nu, att, att han är som typ okej okay, men att han ska till intensiven att pappan kommer med och så snabbare de Pappan ska med. antagligen var jag ja. väldigt tjockad ja. uh, och sen så vi stack iväg liksom i, i hissen och personal var med och var all möjliga liksom, utrustningar och <laughs> och rubbet och sedan blev jag liksom typ lämnad på intensiven. Jag liksom förstås BB-personalen så stack väl ner tillbaka, så jag blev liksom överlämnad till nästa gäng. Det blev ett sånt fokus på, på barnet förstås, så här skulle jag ja, vara. Men, men jag antog ju att så fort Rebecka är kik och, och så här så kommer hon väl upp. Tänkte jag väl välna desto mer på här, utan jag tog väl Så att... ordnar upp läge? Ja. <laughs>
2: <laughs> och det är kanske det som, som våra diskussioner mycket sen efteråt har varit att att uh, det tog så länge innan jag på något sätt fick komma dit upp. Och att jag, har kä jag kände mig på något sätt sviken av Jim. Att jag vet inte. Jag på något sätt kände mig som att, att det var mer sådär. För han, du gick ju kanske med in i det här på något sätt automode. Mm. Med personalen och som att nu är det fokus på det här. Och för mig var anknytningen och amningen så viktig. Så när ni var som att gå ner och vila till andra avdelningen så var det ju som att någon skulle ha sagt att du är inte värd att vara med ditt barn, du behövs inte här. Och Nej. skulle vi kanske haft diskussionen för det att det viktigaste är att du liksom bara gör allt du kan för att jag ska få när babyn och jag mår bra, att vi får bara som vara nära varandra och tillsammans att det är som allt som betyder någonting.
5: Ja, och skulle jag säkert ha insikt om vi ska diskutera så ska jag som jag haft med i alla fall att jag vet hur viktigt det är att att Det här ska vara mitt fokus, att, att mamman får komma till barnet mm. så fort som ja. möjligt och, och få en den anknytningen. Och här visste jag ju på sätt och vis, men vi hade inte diskuterat. Alltså, på något vis så tog liksom överlevnadsinstinkten över liksom och jag, jag skippade en den biten.
3: Mm. Och på något sätt kanske också det där... men eh, Jag kan bara tänka där. Ur, ur våra förlossningars synvinkel, hur viktigt det på något sätt har varit för mig eh, att Robert alltid har varit att han har som stått upp för mig mm. ja. och när man är nyförlöst mamma så då har man liksom, det är som att hjärta är utanför kroppen på något sätt, då men inte med babyn, och då liksom att höra det där att eh, när någon liksom <går> nej, men jag kan bara tänka mig Rebecka att du skulle jag behöva höra där att, att Jim kanske skulle ha sagt då att, mm. att, nej, men att, att vi tar en stol åt Rebecca här så kan vi sitta här och jag kan sitta här bredvid henne och hon kan vila i stolen kan vi ha honom hud mot hud att på något sätt liksom ta det här som mamma kanske inte orkar liksom att nu ska vi göra allting för att få vara liksom enade trots att det är en situation som inte vi var beredd på
2: och det är ju mm. ganska samma mm. som just det där som Ted på något sätt sa att, nej men att man inte hamnar in i det här automodet och kanske ja. där, just som, just som att såklart hamnar ju också du in i, på något sätt någon form av fight or flight mode men jag tänker att, att skulle vi ha diskuterat det på förhand mera kanske och tänkt, det är också som att inte ska man ju förbereda sig på att någonting kommer att gå dåligt men det är ju ändå bra, att, för det är ganska vanligt att man blir ändå separerad mm. en stund, åtminstone mm. när, liksom, fast det är inte är något allvarligt så då kanske du lättare ska komma ner tillbaka till det och påminna dig om att men vänta nu, vad är min uppgift här nu?
3: Tack Jim, alltså att prata igenom också det som man kanske inte vill egentligen prata om. Exakt. Ja, inför förlossningen. Nästa pappa som vi har pratat med det är Kristoffer Vidjeskog. Och han vill påminna alla pappor om att ta med någonting till BB att äta. Han säger så här.
6: När jag kommer att tänka på förlossning just med första barnet så tror jag att för många pappor så känns det inte riktigt verkligt förrän man faktiskt är på BB och alltihopa är igång. Det första sommaren som jag alltså konkret märker att ja, jag kommer att bli pappa nu. Det är någonting väldigt stort. Och en av de få gångerna i livet som jag tror man får uppleva hela känslopaletten på en och samma gång är lika skrämmande som som underbart när väl barnet är ut och om man låter sig känna alla de här känslorna så, så är det faktiskt en otrolig upplevelse och det här eh, som tips också till de som blir nya föräldrar att eh, det är väldigt väldigt duktiga de som jobbar på BB och det gör det varje dag så. Våg lita på att de vet vad de håller på med och lyssna på vad de har att säga. Och fin trygghet i att det de, de, de är proffs. De vet vad de, vad de håller på med. Och ta den hjälp man kan få. Speciellt efteråt så är det säkert mycket som inte funkar direkt med amning och sånt. Att ta, ta lite lugnt och ta den hjälp som går att få. Och lita på att det löser sig nu. Det blir nog bra. Och det här papper ta med någonting att äta för... För Före barnet är ut så får inte ni någonting att äta på BB och det kan ta ganska länge. Så förbereder er med mackor och lite godispåsar och annat. Och det här är ju begränsat vad man kan göra som pappa också i situationen som under förlossningen. Men har man varit på prophylaxkurs förr till exempel så kan man ju påminna om mamman att finnas där. Och påminna om andningen och liknande. Och bara ens närvaro är viktig. Jag kanske hela främst kommer att tänka på under ämnet. Tack för möjligheten att vara med.
3: Jag minns, under våra förlossningar så har de ju kommit in med mat åt mig nog. Liksom, speciellt ja, de förlossningarna som har tog i längd så har det ju blivit en hel del måltider faktiskt. Jag har kunnat äta typ hälften men sen så har nog Robert fått hjälp mig. Och sen så tycker jag nog att de har varit ganska sådär att, att det finns ju det där kylskåpet där i, i, i det här kantinen, nej inte i kantinen utan där på, på BB-avdelningen. Att fara dit bara och hämta sen om, om du blir hungrig och sådär. Um, så <laughs> det här som Kristoffer säger att före barnet är ute får papporna ingenting att äta. <laughs> det tycker jag lite var lite lustigt men i och för sig de ju heller en hel portion att ha honom. Så nu, jag håller ju nog också med om det där att det är bra att ha mer någonting. Tack Kristoffer för ditt meddelande också. Som sista pappa ut så har vi Johan Gullmets. Vi ska höra på vad Johan säger.
1: Jag önskar att någon hade berättat för mig att det är inte är tack vare sjukhuset, eller barnmorskan som barnet föds. Det är tack vare kroppen, den kvinnliga kroppen, alltså mamman, mammans mage, tack vare mammans kropp som babyn kommer att födas den här kroppen som själv vet bäst. Det är inte mamma som vet bäst, det är den här kroppen som själv vet bäst hur barnet ska födas. Det här hade jag önskat att någon skulle ha berättat åt mig före den första förlossningen. Det är i alla fall någonting som har varit viktigt här hos oss och nu när jag har varit med om tre stycken så har jag för varje gång insett det här mer och mer. I början försökte jag själv läsa på och förstå alla teknikaliteter kring hur det ska gå till och hur olika bedövningar fungerar och när de ska sättas in och hur tändsapparaten fungerar och hur den där skärmen som finns i alla förlossningssalar fungerar, vad den betyder, hur kurvorna ska läsas och vilket barn som nu egentligen är mitt och vilket som är någon annans. För varje förlossning så har jag... Försökt bry mig allt mindre om alla de där teknikaliteterna. Och mer och mer fokusera på att stöda min partner i det som vi håller på med. Att lita på att kroppen själv vet bäst hur barnet ska komma ut. Det är ingen annan, det är inte barnmorskan eller läroboken eller Dolan eller jag som vet. Eller, eller när hon, min partner, ibland får olika idéer. Inte det hon heller som vet. Det är kroppen som själv vet bäst hur det här ska gå till. Hur barnet ska komma ut. Allt, alla vi andra kan bara försöka följa med. Vi kan bara försöka följa, stöda, uppmuntra och ge ro till att kroppen själv får arbeta för att föda barnet. Det här trodde jag inte alls jag hade ingen aning om att det var så här men nu efter tredje förlossningen så då, jag, jag gjorde ingenting annat än bara närvarande stödde uh, jag pratar inte ens jag, jag, liksom Dolan hon får ju köta allt det där till. hon till och med matar mig i något kedja, att nu blir ditt blodsocker för lågt så ni, Så, så jag ba, förs, satsar på att bara försöka vara närvarande och en stödjande part och, och skita i allt det, liksom det tekniska och runt omkring. Och för oss har det funkat jättebra. Så det är nog mitt tips att våga lita på att kroppen själv vet bäst.
3: Ja, ähm, det, här, det här som Johan pratar om känner jag igen mig jättemycket i och också min man, när han lyssnar på Johans meddelande så kände han också igen sig jättemycket i det här att, att för varje förlossning så har man mer och mer insett att det är faktiskt kroppen som kan mm. och det är kroppen som vet. Och just jag tycker att som dola så kan jag inte heller liksom betona tillräckligt det här med att lämna det medicinska åt personalen. Jag minns under vår första förlossning så hade Robert ett där han skrev upp varenda liten grej som hände under förlossningen liksom, typ 1336, de kopplar set in 1403 påfyllning. Sen när han, han fick, journalen, fick journalen efteråt så bara, oj ja, det här skulle jag inte behöva. Nej men precis plus att <laughs> tänk liksom vilket liksom fokus han måste ha på den där lappen mm. fokus är egentligen skulle att måste vara 100% på mig men jag klandrar inte honom för det var också jag som ville att han skulle göra det där. Plus att han också kände väl kanske då att han hade en bra uppgift under förlossningen. Men det känns bara som att, att åh vad vi var som unga och, och sådär. Jag vet inte riktigt. Men stort tack Johan för ditt meddelande. Jag tyckte det var jättefint. Hur ska vi summera de här pappornas tips här nu? Um, ha med någonting att äta. Prata
2: mycket inför förlossningen, massor. jag tänker både med, med partnern och sen om man har möjlighet med vänner eller arbetskollegor eller att alltså gå på kurser och prata eller liksom få, få lite olika tankar. Ventilera. Ventilera. Och som
3: Ted sa att man får, man får, man ska stå på sig och man får också säga nej. Um, det tycker jag att är otroligt viktigt. Man är, mm. inte liksom, man är inte sjuk på sjukhuset. Utan en förlossning är ju egentligen den enda gången
2: man tar in en frisk människa till sjukhuset mm. för att liksom göra ingrepp. Men det är kanske därför också det, det är så svårt att på något sätt, eftersom att vi ska ju komma in, vi behöver ju ett annat mindset när man är född än när man är in för någonting annat. Ja, precis, när man är sjuk. Exakt. Mm. Mm. Och
3: eh, sist och slutligen, Johans eh, tips. Att våga lita på att kroppen vet bäst själv. Mm. Eh, har vi ännu något tips som vi skulle kunna tipsa eh, blivande pappar om?
2: Alltså att våga, för jag tycker att det, det har gjort som den största skillnaden vad Jim har som gett mig under de här förlossningarna så var liksom inför tredje, när han vågade också på något sätt ta plats i rummet. Mm. För att mm. under våra två första förlossningar så var det mer som att han visste kanske inte hur viktig hans roll var för mig, och han visste inte sin plats kanske riktigt. Men genom att vi just har gjort inför vår tredje allt det här som nu de här papporna också pratar om, att vi pratar, vi gick liksom på kurser, vi, vi, liksom, vi, vi, vi jobbar på att vara ett team, så gjorde också att han, jag tror att han, eller min uppfattning har varit att han var mycket mer säker. Liksom att han, jag vet vad jag kan göra, jag har verktyg, jag, jag ska vara här. Och jag är mm. viktig. Att det är jag som ja. är liksom tryggheten för henne. Mm. Ja, precis. Uh, ja, Det där att, att,
3: att du som partner är din, alltså är din, uh, den födande kvinnas största källa till trygghet. Och det är meningen att vi ska föda i trygghet.
6: Mm.
3: Det är det alltid. Och det har alltid varit det. Så ditt största fokus ska vara att hålla din Sambo, partner, kompis, trygg. Och det kan man göra till exempel genom att påminna henne om att ha en lugn andning, hålla henne avslappnad, få henne att fokusera på positiva tankar och också att uppmuntra henne och bara vara ett så gott stöd som du möjligtvis bara kan. Och lit på att du också kommer att klara av det här. Lit på att du kommer att vara... Ett bra stöd åt din, eh, den födande som du är med. För bara av att du är en liksom närvarande i rummet. Att du ser henne och hör på henne och bekräftar henne. Något mer liksom, behöver du egentligen inte göra. Det är det all absolut viktigaste. Det
2: låter så lite, men det är så jättemycket.
3: Mm. Eh, till alla ni som snart ska föda så önskar vi er stort 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 lycka till eh, och också ni som ska vara med alltså ni pappor eller partners som ska vara med under förlossningen så önskar vi också er ett stort lycka till eh, Tack för att du har lyssnat Du hittar oss på Instagram Föräldrasnack Vi hörs igen nästa vecka Hej då <laughs> Hej då